0: Werbung Kennt ihr schon Rotel? Das ist ein vollwertiges Hotel im Körper eines Überseekontainers und es ist die Lösung für den LKW-Verkehr europaweit. Im Zuge der Digitalisierung des Handels hat der Güterverkehr stark zugenommen, vor allem in einem Transitland wie Deutschland. Rund 800.000 LKW-Fahrer sind täglich auf deutschen Straßen unterwegs, oft monatelang on the road. Ihr Zuhause ist die Fahrerkabine, ohne Toilette und Dusche. Roadtel bringt das Hotel zum Gast. Ein Mikrohotel. Direkt an oder in der Nähe der Road. Ideal für Berufskraftfahrer, Handwerker, Geschäftsleute, aber auch Privatpersonen. Die Außenhülle eines Roadtels ist ein Überseekontainer. Der Vorteil, sie sind genormt und weltweit jederzeit verfügbar. Hier im eigenen Werk in Deutschland werden sie bereits vollständig ausgebaut und müssen vor Ort nur noch aufgestellt und angeschlossen werden. Das geschieht an nur einem Tag. Bei Rotel läuft momentan eine Crowdfunding-Kampagne und da kann jeder bereits ab 500 Euro Investor werden. Die Kampagne läuft noch bis Ende Dezember. Mehr Infos findet ihr auf www.invest.rotel.de Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Knaus, äh, Gerald Knaus. Sie sind ein österreichischer Sozialwissenschaftler und Autor. Äh, Sie haben Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft in Oxford, äh, Brüssel und Bologna studiert. Und Sie sind Mitgründer und äh, Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilität Initiative. Und ähm, bevor wir einsteigen, sage ich mal, bei den ja, standardpolitischen Themen, die aktuell äh, uns alle beschäftigen, wie kamen Sie denn dazu, ähm, diese Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative zu gründen. Also was war da so die Motivation, wie kam sie dahin, was war der
1: Weg dahin, sage ich mal? Ja, also schönen guten Morgen und vielen Dank zunächst für die Einladung, für das Gespräch. Das war schon eine Weile her, im, im Sommer 1999, kurz nach dem vierten Krieg in einem Jahrzehnt in Südosteuropa. Also ich ich bin Österreicher, ich habe den Balkan und das ehemalige Jugoslawien schon vor dem Krieg oft besucht. Und als dann 1991 an der österreichisch-slowenischen Grenze, dann im Sommer in Kroatien, dann 1992 in Bosnien, Kämpfe ausbrachen, Kriege ausbrachen in Bosnien, eine Million Menschen im Land vertrieben und noch mal eine Million ins Ausland vertrieben wurde, 100.000 Menschen umgebracht wurden oder im Krieg starben. Und als dann der vierte Krieg, der Kosovo-Krieg und dann Natos Eingriff, um äh, Serbien im Kosovo zu stoppen, in acht Jahren ausgebrochen ist, da haben meine Kollegen und ich, ich habe damals in Sarajevo vier Jahre gelebt, äh, dieses starke Gefühl gehabt. Das hatten damals aber auch viele Politiker in Europa, dass das, es muss irgendetwas geschehen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Also, diese die Tatsache, dass nach dem Ende des Kalten Krieges extremer Nationalismus, Kampf um Grenzen, ethnische Vertreibungen, Völkermord, wie in Srebrenica, dass das mitten in Europa weiterhin möglich war und dass es nicht gelungen ist, Krieg dort so undenkbar zu machen wie in Mitteleuropa oder Westeuropa. Das war der Antrieb. Und dann haben wir in, in Sarajevo, ich habe damals in Sarajevo gelebt mit ein paar Kollegen, ich hatte für internationale Organisationen gearbeitet, äh, habe dann die Organisation verlassen und habe dann mit Kollegen gesagt, wir versuchen durch Analysen, durch Berichte, durch Vorschläge, mit dem Ziel, nicht akademisch zu schreiben, sondern die Politik direkt zu beeinflussen, Ideen vorzuschlagen, wie die Stabilisierung, die dauerhafte Integration, eines demokratischen Balkans in die EU möglich wird. Das war eigentlich der Anlass und wir haben das für ein Jahr gedacht. Wir machen und schreiben mal Berichte. Ich hatte viele Vorbilder äh, aus früheren Jobs, aus meiner Arbeit in Bulgarien, aus meiner Arbeit in Bosnien. Ähm, ich hatte, war überzeugt, dass gut, gute Berichte, starke Analysen, mit, die man dann an die richtigen Leute bringt, die man dann frei zur Verfügung stellt, also nicht als Berater arbeiten, sondern unabhängig, dass wenn man das richtig macht, das kann Einfluss haben. Dann haben wir gesagt, probieren wir es. Das war im Sommer 99 und seitdem sind jetzt 23, Jahre, fast vier, bald 24 Jahre vergangen und wir äh, haben immer mehr Themen aufgegriffen. Und bis heute bin ich überzeugt, das war die richtige Entscheidung. Also man kann durch durch Analysen äh, manchmal äh, Debatten und dann die Wirklichkeit verändern. Und das war die Motivation bis heute. Okay.
0: Ähm, das ist äh, total spannend. Ähm, ich äh, muss da äh, thematisch ein bisschen springen, aber es interessiert mich einfach sehr und ich glaube, meine Zuhörerinnen und Zuhörer wird es auch einfach sehr interessieren. Sie haben äh, auch gelehrt unterschiedlichen, an unterschiedlichen Universitäten, unter anderem auch in der Ukraine, an der Universität von äh, Tschernowitz, äh, so steht es zumindest hier. Ähm, das heißt, Sie haben ja auch Verbindungen in die Ukraine. Ähm, können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie Sie das Land kennengelernt haben, was für eine Verbindung Sie zur Ukraine haben und wie Sie das auch heute, ja, auch beschäftigt, sage ich mal, mit dem äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dadurch, dass sie eben das Land kennen und die Kultur auch, auch kennen, glaube ich.
1: Ja, also das Interesse für, für, für Südosteuropa, dem ging schon voraus ein Interesse für, für ganz, ganz Mittel- und Osteuropa. Ich bin ähm, 1993, 1994 für ein Jahr nach Tschernowitz gegangen, habe dort... Äh, Volkswirtschaft und internationale politische Ökonomie unterrichtet an der Wirtschaftsfakultät der Universität Czernowitz, Das ist in der Westukraine, in der sogenannten Bukowina, nahe an der Grenze zur Republik Moldau und zu Rumänien. Das war ein sehr, sehr spannendes Jahr. In einer Die Ukraine ist gerade erst unabhängig geworden, zwei Jahre zuvor. Die Wirtschaft befand sich in freiem Fall. Es gab Hyperinflation. Es gab ein Jahr kein warmes Wasser. Die Universität, alle Institutionen, war in einer tiefen Krise, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, aber es war für mich, also die Kontakte mit, mit, mit jungen ukrainischen Studenten, die ich unterrichtet habe, aber auch mit anderen, mit Leuten, die ich dort getroffen habe, und diese Erfahrung, in diesem, in diesem neuen, unabhängigen Staat zu leben, der nicht wusste, in welche Richtung er sich bewegen will, mitten in Europa, also äh, nur, nur eine kleine Strecke entfernt von, von Wien, in einer Stadt, die einst selbst noch die östlichste Deutschsprachige Universität war in der Habsburger Monarchie. Das war eine, eine Erfahrung, die hat mich natürlich nicht losgelassen. Ich ging dann zwei Jahre nach Bulgarien, aber habe dann auch in Sofia gelebt, auch in Warna und Sofia Vorlesungen gehalten und dann eben vier Jahre nach Bosnien. Aber ich habe dem gerade in die Ukraine natürlich nie abgebrochen, war immer wieder dort, immer wieder in Kiew, immer wieder auch zurück. Ähm, und das Interesse und die Faszination und dann am Ende auch der Horror. Ähm, als ich vor allem bei vielen Besuchen in Moskau, ich war auch Carnegie Fellow in Moskau 2015 für einige Monate am Carnegie äh, Zentrum dort, Visiting Fellow, zu sehen, wie tatsächlich diese Ideologie, die wir heute in der Ukraine am Werk sehen, ein, ein radikaler, revisionistischer, imperialistischer, aggressiver, äh, äh, ja, ein Projekt Putins und seiner Mitdenker, Grenzen mit Gewalt neu zu ziehen, äh, nationale Identitäten zu unterdrücken, ein, ein Zurückkehr in das Denken von Interessesphären, wo nur die Macht des Stärkeren gilt, also ein Aufheben aller, aller Prinzipien der Pariser Charta von 1990, die Europa auf der Grundlage von Demokratie, Menschenrechten, Anerkennung äh, der Selbstbestimmung der, der Länder, der Nationen äh, verstanden hat, ich habe das in Moskau gesehen über viele Jahre, von 2009 an, dann nochmal 2015. Und so muss ich sagen, dass dieser Krieg jetzt mich nicht so überrascht hat wie vielleicht viele andere. Ich kam 2009 von einem Besuch in Moskau nach, ja, zu meiner Familie zurück und habe damals meiner Frau gesagt, ich, ich glaube, es wird Krieg geben, weil so wie diese einflussreichen, kremlnahen Intellektuellen und Denker, die ich da eine Woche lang. Äh, traf und denen ich zuhörte, die heute alle in den Fernsehkanälen sind. Einer war Alexander Dugin, ein anderer ist jetzt der Präsident des Senats, äh, des Oberhauses im, im russischen Parlament. Äh, viele sind Talkshow-Hosts, die heute gegen die Ukraine hetzen. Ähm, viele dieser Menschen hatten damals schon 2009 so eine, eine diese Agenda. Das ist, war keine Überraschung. Und 2015, als äh, Putin sich an die Seite Assads stellte, im Syrienkrieg, als die Bombardierung von Aleppo ja, mit, ähnlichen, mit den Militärs, die jetzt in der Ukraine die Operationen leiten, ähm, begannen, war auch klar, die Methoden, einfach durch Terror, ja, durch Massenvertreibung, Kriege zu gewinnen, äh, das, das, war, das wurde als Erfolgsrezept gesehen. Und so gesehen war auch, als der Krieg 2014 in der Ukraine ausbrach, im, im Osten, es gab ja acht Jahre schon Krieg. Ähm, mich hat nur erstaunt, es hat niemand, niemand in Europa wirklich wahrgenommen. Äh, auch der Krieg in Georgien war kein, kein Weckruf. Der Krieg in Tschetschenien, mit dem Putin ja an die Macht kam, wurde total ignoriert. Der spielte keine Rolle, obwohl dort schon die gleichen Menschenrechtsverletzungen, Massenvertreibungen stattfanden, wie, wie jetzt in der, in der Ukraine. Und so glaube ich tatsächlich, äh, am 24. Februar blieb ich auch die ganze Nacht wach, ich glaubte den Informationen, dass der Krieg ausbrechen wird. Wir haben am 23. Februar auch eine Newsletter geschrieben ähm, und ich war dann die ganze Nacht wach und als dann äh, irgendwann in der Früh, ganz früh, vier, fünf Uhr früh, ich weiß nicht mehr, die Nachrichten kamen, okay, jetzt beginnt die Bombardierung von Kiew, jetzt beginnt der Vormarsch, ähm, war das die Erfüllung der, der, der schlimmsten Erwartungen, aber keine, keine wirkliche Überraschung. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt die entscheidende, äh, der Wendepunkt der europäischen Geschichte für die nächsten 20 Jahre sein wird. Also wenn die Ukraine sich durchsetzt und vor allem wenn sie sich als Demokratie durchsetzt, wenn es gelingt, ihre Grenzen wiederherzustellen, aber auch sie ihre Demokratie zu stärken, die Institutionen zu stärken, die Wirtschaft wieder aufzubauen, wenn die Ukraine den Weg einschlägt, wie Rumänien in den letzten 20 Jahren integriert in Europa als friedliche Demokratie, dann hätte das eine... Eine unglaubliche Auswirkung auf, auch auf Russland, auch auf Belarus, auch auf Moldau. Ah, und Europa wäre sicherer äh, denn je in, in den letzten 20 Jahren. Und wenn es nicht gelingt, wenn sich äh, die russische Agenda, was immer noch möglich ist, mit Gewalt durchsetzt, die Ukraine als Staat äh, zerbombt wird, äh, Millionen vertrieben werden, noch Millionen mehr fliehen müssen, ähm, dann, ist Europa, dann beginnt eine Ära der europäischen Geschichte, die dann wirklich in, einem, in der Hälfte unseres Kontinents an die, an die äh, Zwischenkriegszeit erinnert, wo alles denkbar wird und wo sich alle nur noch darauf vorbereiten müssen und dann bewaffnen müssen und aufrüsten müssen, um sich gegen die nächste Episode in dieser russischen Expansionspolitik zu wehren. Und, und das soll eben nicht passieren. Ich bin überzeugt, Russland könnte den gleichen Weg einschlagen wie alle anderen ehemaligen europäischen Diktaturen, aber dazu muss es den Krieg in der Ukraine verlieren.
0: Mm, mm. Das ist äh, auf jeden Fall so. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ähm, es gibt ja jetzt eine ganz äh, aktuelle Entwicklung auch, äh, was äh, die Lieferung von schweren Waffen angeht. Da war ja äh, Deutschland unter anderem sehr lange sehr äh, zurückhaltend, kann man sagen. Ähm, Frankreich hat jetzt aber äh, eben sich entschieden, äh, Spähpanzer zu liefern mit äh, ja, Radpanzer, glaube ich, mit schweren Kanonen aber drauf. Und äh, daraufhin hat Deutschland jetzt nachgezogen mit den USA zusammen. Ähm, dieser Vorstoß von Frankreich war wohl unabgestimmt. Also nicht mit Deutschland abgestimmt zumindest. Wie erklären sie sich, dass Macron sich jetzt also mit Zelensky telefoniert hat und gesagt hat, jetzt liefern wir diese Panzer und äh, das nicht irgendwie abgestimmt hat äh, mit den USA oder, den, äh, den, oder Deutschland. Also äh, wo, woher kommt das? Weil äh, Frankreich war ja auch sehr lange zurückhaltend, hatte man das Gefühl. Genauso wie Deutschland, also was diese Lieferung von schweren Kampfpanzern angeht. Und glauben sie, dass
1: Kampfpanzer überhaupt den großen Unterschied machen im Gefecht am Ende? Also, ich bin jetzt kein Militär, aber ich habe mich ja auch mit, mit vielen anderen, äh, von Anfang an dafür ausgesprochen, äh, die logische Konsequenz daraus zu ziehen, dass wir sagen, alle westlichen Regierungen und vollkommen zu Recht, die Ukraine muss dabei unterstützt werden, ihre Demokratie, ihren Staat und ihr Territorium zu verteidigen. Und wenn man das sagt, wenn man sagt, das ist ein aggressiver Angriffskrieg, vollkommen unprovoziert, äh, der von Anfang an mit Kriegsverbrechen einhergeht und wo das besetzt von Russland besetzte Gebiet äh, ein, ein Tatort der schlimmsten Verbrechen wird, gegen auch Zivilisten, dass man also die russische Armee stoppen, zurückdrängen muss. Wenn man das sagt, dann ist die einzige logische Folge, dass die Ukraine dafür die Unterstützung braucht, damit sie selbst, denn keiner redet über einen Eingriff der NATO, aber dass die Ukrainer selbst in der Lage sind, sich zu verteidigen. Und es ist relativ klar, in dem Fall haben uns auch die Ukrainer gezeigt, sie sind dazu in der Lage, sie haben die Motivation, die die äh, russischen Rekruten oder die ehemaligen Häftlinge, die da rekrutiert werden und einfach in die Schlacht geschickt werden, verheizt werden von der nationalen Führung, die haben auch nicht diese Motivation, die Ukrainer haben sie, aber sie brauchen die Unterstützung. Und äh, ich habe noch keine guten Antworten gehört äh, in den letzten Monaten, äh, auch in Berlin, wo ja, äh, ich bin überzeugt, die Unterstützung für die Ukraine ist jetzt real da, die, äh, in allen demokratischen Parteien, abgesehen von der Linkspartei, Teile der Linkspartei und abgesehen natürlich von der AfD, ist die Analyse, dass die Ukraine ja in diesem Krieg nicht nur überleben soll als Staat, sondern äh, diesen Krieg eigentlich gewinnen muss. Aber dann ist die logische Folge, dass man eher die Mittel geben muss. Und äh, die Debatte über Panzer ist diesem, vor diesem Hintergrund für mich, jetzt nicht als Militär, aber ich, ich habe sie nie verstanden, denn die Argumente dagegen waren ja nicht militärisch. Es hat ja niemand in Abrede gestellt, dass diese Panzer äh, nützlich sind für die Ukraine, ja sogar entscheidend sein können. Das Argument war in Deutschland immer ein formales, wir wollen keinen Alleingang. Ja, das ist vernünftig, dann äh, redet man mit den Schweden und den Dänen und den Norwegern und... Äh, den Finnen und den Spaniern, die haben auch alle äh, Kampfpanzer. Und wie das ja Kollegen Gustav Kressel und andere Jana Bouliarin vom European Council and Foreign Relations vorgeschlagen haben, macht eine europäische Allianz. Deutschland geht voran, eben nicht alleine. Äh, aber dass, dass, dass die logische Folge, die Konsequenz aus dieser Analyse, die Ukraine muss diesen Krieg muss gestärkt werden, nicht gezogen wurde, habe ich nicht verstanden. Und wenn jetzt Macron diesen Schluss zieht, es ist natürlich ein anderes politisches System. Der Präsident ist, ist in der Außenpolitik ähm, extrem mächtig und er ist ein kluger Mann. Ja, er hat wahrscheinlich auch lange gezögert. Es gibt auch eine andere französische Tradition, über Europa und über Sicherheit zu reden. Aber im Kern ähm, hat Frankreich äh, auch keinen Zweifel daran gelassen, dass es die Ukraine unterstützt. Und daraus zieht Macron jetzt die logische Folge. Mhm. Und äh, ich, ich bin sehr froh, dass das jetzt passiert. Ich hoffe nur, dass die Debatte über die Uh, uh, anderen, also die, die, die Leopardpanzer, Kampfpanzer, nicht sich ähnlich lange hinzieht, ohne am Ende dann ohnehin das Richtige zu machen. Denn die und mehr sagen Militärs, die ich wirklich, und es gibt in Deutschland auch einige, auch einige sehr gute Militärexperten, hätte man diese Marder und andere äh, 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 Panzer schon früher geschickt. Es hätte einfach ukrainische Leben gerettet. Die Soldaten wären geschützter gewesen. Also es geht ja ja nicht um ein Spiel, es geht ja nicht nicht um nichts, es geht ja darum, die Ukraine in die Lage zu versetzen, äh, ihre Offensive mit möglichst wenig Verlusten fortzusetzen. Also ich bin sehr froh über diese Entwicklung und wie sie dann zustande kam, weiß ich im Detail nicht. Ähm, das habe ich jetzt nicht erforscht, aber äh, ich hoffe, dass es, nicht der, dass es der Anfang einer neuen Entwicklung ist und nicht das Ende. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, man muss auch darüber sagen, natürlich,
0: aber was, was ins Auge fällt, ist, dass, dass Frankreich natürlich militärisch auch nochmal andere Fähigkeiten hat als andere Staaten in Europa, glaube ich. Also, dass das Militär in Frankreich ja doch nochmal eine Nummer größer ist, glaube ich. Und äh, in Europa neben der, neben England, sage ich mal, oder dem Vereinigten Königreich, äh, eigentlich militärisch Nummer eins ist. Und ähm, viel ja auch auf Deutschland immer der Fokus liegt. gesagt, mit Deutschland muss man muss, muss Leopardpanzer liefern. Aber die Bundeswehr ist ja, also, ich glaube, Ausstattungsmäßig überhaupt nicht auf dem Level, wie es die französische
1: Armee ist, oder? Oder sieht man das falsch? Also, ich frage das jetzt mal so aus der Perspektive eines sehr interessierten äh, militärischen Laien. In einer Demokratie müssen ja die Politiker Dinge erklären, also auch die Nichtexperten. Und ich erwarte, dass mir Regierungen Dinge so erklären, dass ich sie nachvollziehen kann. Und was ich bisher jetzt gehört habe von den überzeugendsten Experten ist, dass Deutschland in manchen Bereichen wirkliches Potenzial hat. Diese Marder gab es schon. Es gab schon andere Panzer, die waren vorhanden. Die hätte man vor Monaten schicken können. Und das einzige formelle Argument, das ich in Berlin gehört habe dagegen, war nicht, dass die Ukrainer sie nicht verwenden können. Sie haben das Gegenteil gezeigt. War nicht, dass sie nicht wichtig wären für den Verlauf der Kämpfe. Sondern war das formale, man müsste sich abstimmen. Und das habe ich nie verstanden. Denn... Das führt ja nur dazu, dass man dann eben versucht, die Koalition aufzubauen. Es gab ja Länder, die bereit sind. Ähm, und Deutschland hat, also ich glaube, da macht sich Deutschland auch fälschlicherweise zu klein. Deutschland hat Systeme, die in der Ukraine schon jetzt einen Unterschied am Schlachtfeld gemacht haben. Ähm, von der Luftabwehr über die, über die Panzer und dass die, wie gesagt, ich bin kein Militär, aber es widerspricht dem ja niemand, dass die Leopard-Panzer mit zu so den besten, äh, die es gibt, zählen und dass viele europäische Länder aus dem Grund diese deutschen Panzer gekauft haben, dass sehr viele europäische Länder diese Panzer haben und dass es daher auch möglich ist und jetzt dringend wäre, eine Koalition zusammenzustellen aus diesen Ländern, äh, wo dann gemeinsam europäische Staaten zeigen und auch vorangehen, äh, dass sie bereit sind, die Ukraine wirklich zu unterstützen. Es geht ja auch um das Signal an Putin und an seine Militärs, dass die Hoffnung, durch äh, Zerstörung der Infrastrukturen, Massenvertreibungen und Terror äh, nicht nur die Ukrainer zu demoralisieren, was offensichtlich nicht gelingt und nicht gelingen wird. Äh, und auch äh, in der Vergangenheit in solche Situationen, vom Blitz gegen Großbritannien unter, unter den Nazis bis zum Bombardement Nordvietnams, durch die Amerikaner, haben Massenbombardements nie dazu geführt, dass äh, Bevölkerungen aufgegeben haben. Aber die Hoffnung, dass die Europäer davon, äh, abgehalten werden können, die Ukraine weiter zu unterstützen, ist dann die letzte große Hoffnung für Putin, diesen Krieg gewinnen zu können. Und solche Signale zeigen ihn eben, dass die Europäer äh, die Ukraine nicht fallen lassen werden. Im Gegenteil. Also hm. ich halte das für verantwortungsvolle und kluge Politik. Und, äh, und wie gesagt, ich bin nicht der Militärexperte, aber das, was ich höre von denen, die sich damit ernsthaft beschäftigen, und das, was ich höre von denen, die sagen, wir können diese Wahnsinn nicht schicken, Letztere hatten keine überzeugenden Argumente.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass es in Deutschland das Problem ist einfach, dass man Angst hat vor zu viel Verantwortung in diesem Konflikt? Und dass es ultimativ, das hat auch, glaube ich, Bundespräsident Gauck gesagt, einfach Angst ist äh, vor Russland, Angst vor dem ehemaligen Aggressor aus dem Osten, der einen wieder auf die Kappe kommen könnte... Und der einen wieder, ähm, ja, also hat er es auch zumindest gesagt, und der einen einfach wieder unter Druck setzen könnte. Man hat es gesehen, die ähm, Nord Stream 1 Pipelines wurden hochgejagt. Ich sage das nur als Beispiel jetzt. Und ähm, die, äh, die Infrastrukturangriffe auf die Deutsche Bahn in Deutschland, wo man nicht genau weiß, was der Hintergrund war, äh, Cyberattacken auf den Bundestag. Ähm, und ähm, ich denke, es wird bestimmt ähnliche Ängste äh, in Österreich gegeben haben. Also ich will nur sagen, dass es diese Angst vor Russland, die ist in Deutschland, glaube ich, ganz präsent, diese Angst davor in einen offenen Konflikt mit diesem, ja, mit diesem aggressiven Staat und diesem revisionistischen Staat äh, zu treten, da hat ich glaube, das ist die, diese, diese Grundangst, die in Deutschland da ist.
1: Ja, ich hatte da auch eine Diskussion dazu äh, bei, der, der, bei der Lit cologne oder Phil-Cologne, die Phil Philosophie Tagung mit äh, Julian Niederbrömelin und mein Argument war, ich verstehe diese Angst, dieses Argument überhaupt nicht. Denn wenn Deutschland Angst hat vor einem aggressiven Russland, wenn Deutsche Angst haben vor einem aggressiven Russland, dann muss man ja umso mehr alles tun, damit dieses aggressive Russland in der Ukraine keinen militärischen Erfolg davon trägt. Denn die Agenda ist ja über die Ukraine hinausgehend. Das ist ja jetzt kein Zweifel mehr, wenn, wenn die gesamte Friedensordnung in Europa, die Grenzen, die Unabhängigkeit der baltischen Staaten, die Polen und Moldau, die NATO selbst in Russland als Feind gesehen wird, gerade wenn man sich vor diesem militärisch militaristischen Nationalismus oder imperialen dieser imperialen Agenda fürchtet, da muss man doch die Ukrainer, die bereit sind zu kämpfen, zu unterstützen. Also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher bei, bei manchen, jetzt vor allem extrem rechts und extrem links, ist es, glaube ich, nicht die Angst. Da ist es eine unverwohlene Sympathie für Putins Agenda aus verschiedenen Gründen, der uh, den Westen, die Amerikaner uh, herausfordert. Da ist es eine, uh, ja, ich würde sagen, menschenverachtende Ignoranz gegenüber Mitteleuropäern, der Ukraine. Also dieses Bild, ja, die letztlich ist das ein Argument, die Ukraine opfern wir, wenn wir dafür, uh, wenn es uns dafür besser geht. Das ist jetzt strategisch scheint es mir absurd. Und das sehen auch alle Osteuropäer, aber auch viele, das sehen die Schweden genauso als absurd. Aber es gibt viele, die sagen, ja, dann, dann erobert Russland halt die Ukraine. Was geht uns Mariupol an? Wir wollen einfach nur ähm, für uns nützliche Beziehungen. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Aber das ist eine klare Minderheit. Ich glaube, die allermeisten Deutschen wollen natürlich eine verantwortungsvolle Politik, Sie stimmen ganz sicher mit dem Bundeskanzler überein, wenn er sagt, keine Abenteuer, keine Provokationen. Aber die Ukraine jetzt militärisch zu unterstützen, das machen ja NATO-Mitglieder seit äh, Beginn des Krieges. Dass das keine wenn das eine Provokation wäre, dann wäre diese rote Linie schon vor schon im, im, im März überschritten. Mhm. Mhm. Ähm, will ich mal. Also da, da zu argumentieren, das ist, zu, das ist ein Risiko für Deutschland. Nein, das Risiko klarerweise ist, dass sich dieser extreme, aggressive äh, russische Imperialismus durchsetzt. Mhm. Auch für die Innenpolitik. Ich, sag, ich hatte eine Diskussion mit Tino, Timo Kupala vor wenigen Monaten äh, im, 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 im deutschen Fernsehen. Und er sagt dann immer, ja, man muss unbedingt Frieden, man muss einen Frieden herstellen. Das wäre natürlich klarerweise im jetzigen Moment. Äh, Wer, wer, äh, sagt ja Russland ganz klar, was Russlands Bedingungen sind, nämlich einfach die Annexion der Gebiete in der Ukraine anerkennen und dann würde Russland aufrüsten und es gäbe keine Garantien für irgendeinen Frieden der Zukunft. Aber gleichzeitig sagt er, äh, man müsse aufpassen, es sollten nicht zu viele Flüchtlinge kommen. Äh, also die, die, groß, die größte Zahl der Flüchtlinge in der Geschichte Europas seit den 1940er Jahren äh, kam ja im, im letzten Jahr. Über 4,7 Millionen Ukrainer haben in der Europäischen Union einen Antrag gestellt auf temporären Schutz. Wenn aber die Ukraine in diesem Krieg nicht gewinnt, wenn sie verliert, wenn die Gebiete dauerhaft verloren sind, wenn die Unsicherheit bleibt, wenn Russland das Land besetzt, dann kommen noch einmal Millionen Flüchtlinge, weil dann kommen auch die Männer nach, weil es wird ja keiner zurückkehren können in die russisch besetzten Gebiete. Und, und so gesehen ist es in jeder Hinsicht, moralisch, strategisch, politisch das Richtige die Ukraine zu unterstützen. Und es ist auch für die, die Angst haben, die am wenigsten riskante Politik für Deutschland. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Präventionspolitik und
0: es ist eine Prä Politik, die Menschenleben rettet. Äh, ultimativ, da haben sie auf jeden Fall recht. Ich bin auch auf ihrer Seite. Ähm, ich wollte nur noch einmal darstellen, so, wo es manchmal Sorgen geben könnte. Aber klar ist, äh, Deutschland muss die Ukraine unterstützen. Äh, die Russland ist ein Aggressor. Russland ist ein revisionistischer Staat. Und Sie hatten Julian Rübelin angesprochen. Der war auch schon in meinem Podcast. Der hatte lustigerweise gesagt, dass er denkt, Russland und China seien Status Quo, äh, nee, Moment, er hat gesagt, Ru äh, Russland sei eine Status Quo-Macht oder so, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das alles, was Russland macht, ist ja eigentlich nur, andere terrorisieren, militärisch, äh, weltweit irgendwo Interventionen zu starten und Desinformationskampagnen zu fahren. Also, nichts davon ist ja was, was was einen stabilen Staat ausmacht. Also, das habe ich nicht verstanden. Und, ähm, aber ich wollte nur noch mal auf der anderen Seite fragen, wo sehen Sie denn Russland jetzt auch an der Entwicklung, also ähm, was, was Putin jetzt angeht, wie Putin jetzt ähm, ja, umgeht einfach mit diesen Dingen, ihm wird danach gesagt, er sei schwer krank, ähm, er könnte äh, bald sterben, das ist zumindest etwas, was gesagt wird, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, Es sind Spekulationen, aber es kann sein und äh, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das dann zusammenbricht, dieses Regime, weil Zelensky hatte auch in einem Interview gesagt, äh, dieser Krieg wäre nicht begonnen worden, wenn das nicht von einem einzigen Mann entschieden worden wäre und wenn nicht ein einziger Mann so viel Macht hätte in diesem System und das ist Putin. Und Putin ist der Einzige, der diesen Krieg angefangen hat und der ihn auch sofort beenden könnte, wenn er wollte. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn er weg ist, dass das alles quasi inkludiert, dass dann nichts mehr, ja, so
1: ist, wie es, wie es, wie, es jetzt, wie es jetzt im Moment ist? Also, kann ich noch ein zur Angst sagen? Denn und da komme ich auf die auf, auf Russland und auf, auf Putins und auf die, die Zukunft Russlands. Aber zur Angst, die Länder, die ja auch rationale Politiker haben und eine Öffentlichkeit und Diskussionen, die wirklich an Russland angrenzen, Finnland oder in der Nähe sind, Schweden mit der Insel Gotland im baltischen Meer, die baltischen Staaten, Polen, ähm, die wissen das Risiko ja auch einzuschätzen. Und die stellen sich mit allem, was sie können, auf die Seite der Ukraine. Also ich halte es schon für eine, eine merkwürdige Sicht, zu sagen, die Deutschen könnten das Risiko besser einschätzen, als die, die direkt an Russland und an die Ukraine grenzen, die ja die ersten Opfer wären und die klar sagen, die risikominimierende Politik ist die Unterstützung der Ukraine. Ähm, und interessanterweise gerade in den baltischen Staaten, man, man wirft den Balten oft vor, sie seien ähm, äh, bei dem Thema blind und russophob und in Wirklichkeit sind ja ganz viele russische Dissidenten in die baltischen Staaten gegangen. Also in Vilnius, nicht nur aus Russland, auch aus Belarus. Und ich war jetzt vor kurzem unterwegs mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Litauens Andreas Kubilius, der im Europaparlament heute dafür wirbt, in Russland eine potenzielle Demokratie zu sehen. Also, das Argument ist ja auch absurd. Wir, wir haben in Europa in den letzten 100 Jahren die größte, das, das größte, äh, ja, leider äh, in der Wirklichkeit extrem mit tragischen Folgen, aber das größte Labor gehabt für autoritäre Experimente. Von, von Franco in Spanien, über Salazar in Portugal, über die griechischen Generäle, die runter. In den, in den frühen 70er Jahren in Griechenland, über den, die Volksrepubliken und den Stalinismus und die Diktaturen im Osten und über Faschismus in Italien und, und natürlich den Nationalsozialismus in Deutschland. Und all diese autoritären Regime in Ländern, wo man immer gesagt hat, Spanien hat keine demokratische Tradition, Deutschland hat keine demokratische Tradition, Italien hat keine demokratische Tradition, Bulgarien und Polen hatten keine demokratische Tradition. All diese Länder sind heute Demokratien Und äh, aus gutem Grund, weil es für die Menschen besser ist, so zu leben, wie sie jetzt leben, mit Sicherheit, ohne dass die Geheimpolizei in der Nacht anklopft und irgendwen aus dem Haus holt und ohne, ohne, und mit einer Wirtschaft, die sich äh, positiv entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. In all diesen Ländern, von Estland bis Bulgarien bis Rumänien. Und so gesehen gibt es natürlich ganz viele, und ich kenne, ich habe in den letzten Monaten viele russische Dissidenten getroffen, Gary Kasparov, und, und vor einem Jahr, bevor er zurückkehrte und verhaftet wurde, ähm, Karamursa, der jetzt im Gefängnis ist, der, wo der russische Staat zweimal versucht hat, ihn zu vergiften. Ähm, Leonid Volkov, der äh, mit Nawalny zusammenarbeitet und andere. Und was die sagen, und da sollte man schon auch zuhören, ist, dass sie natürlich nicht unterschätzen, dass Putin, das ist nicht Putins Krieg alleine, da gibt es eine ganze Elite und er hat es auch geschafft, viele zu überzeugen, dass sich Russland hier eigentlich nur verteidigt. Aber das ist jetzt nicht so, als wir nicht das anderen europäischen Ländern auch kannten. Dass aber eine Veränderung, eine Niederlage in der Ukraine und vor allem ein Erfolg der ukrainischen Demokratie und ein Scheitern dieses Projekts Putins und ein Zusammenwachsen, eine klare Perspektive, auch um die Demokratie Moldau und der Ukraine zu stärken durch Integration, eine glaubwürdige, ein glaubwürdiges Versprechen, dass dieses Euro, diese Zone des europäischen Friedens ausdehnbar ist auf die Ukraine, auf Moldau dass das das Signal wäre, die politische Botschaft auch an Russen, auch in der Elite, auch in Moskau und St. Petersburg und auch in der Bevölkerung, dass es eine Alternative gibt zu dem, was Putin in den letzten Jahren als aggressiven, militaristischen äh, Polizeistaat aufgebaut hat. Also wir, niemand kann vorhersehen, wie diese Dinge passieren. Karamosa hat ja vor kurzem aus dem Gefängnis heraus einen Artikel geschrieben, das sagte er auch bei einem Treffen, wo ich noch dabei war, dass vor einem Jahr, dass in Russland die Veränderungen immer nach verlorenen Kriegen stattfanden. Also nach dem Krieg gegen Japan 1905, die erste Verfassung, nach den Niederlagen im Ersten Weltkrieg, dann zuerst die Februar- und dann die Oktoberrevolution. Und nach dem Afghanistankrieg dann auch die Krise in der Sowjetunion. Und dass dann Veränderungen sehr schnell passieren können. Und keiner weiß, und das ist auch nicht vorhersehbar, wie das vor sich gehen wird. Aber die Idee, dass Russland als einziges Land, als einzige Kultur Europas, nicht in der Lage sein soll, was in Deutschland, in Italien, in Spanien, in Griechenland, in Bulgarien äh, gelang, eine demokratische, eine demokratische Vision mit allen Schwierigkeiten äh, auch mehrheitsfähig zu machen, ich, ich sehe das als, 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 als äh, gefährlichen Defetismus, nicht als Realismus. Realismus bedeutet, wir wissen es nicht und können es von außen nur begrenzt beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, ist erstens Unterstützung für äh, die Ukraine, so wie da, der Erfolg Polen und Rumäniens die Debatte in der Ukraine verändert hat. Und junge Ukrainer auf einmal sahen, das ist möglich. Das war ja erst nach 2004 und dann noch einmal 2014. Der Aufschrei aus der Bevölkerung. Wir wollen das, was in Polen, in Rumänien in den baltischen Staaten erfolgreich ist. Wir haben es in Belarus gesehen, mit den Protesten gegen die gestohlenen Wahlen. So könnte ein Erfolg in der Ukraine auch Belarus sehr, sehr schnell die Situation verändern und eine Niederlage Putins auch in Belarus zu einer Öffnung führen. Und wenn diese Staaten sich an Europa orientieren, dann hätte das eine dramatische Signalwirkung auf, auf ganz Russland. Also ich sehe hier, garantiert ist nichts voller Risiken, aber es ist durchaus möglich, dass diese Vision von 1990 ein, ein friedliches Europa von Demokratien auf der Grundlage von Menschenrechten, das tatsächlich ganz Europa erfasst, dass wir das in den nächsten zehn Jahren verwirklichen können, mit kluger Politik, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Okay, also Sie, das könnte gut sein. Also Sie glauben,
0: die Ukraine ist der entscheidende Faktor, der dazu führen wird. Äh, nur noch eine kurze Frage dazu, was Russland jetzt angeht, weil ähm, es gibt ja auch ein System von Angst in Russland. Einfach, dass einfach viele Leute einfach total Angst haben, ihre Meinung zu äußern, es ist natürlich öffentlich zu äußern, dem äh, Regime kritisch gegenüberzutreten, äh, überhaupt äh, sich politisch zu äußern. Da gibt es eine wahnsinnige Angst. Ähm, und ich glaube, dass diese Angst doch auch in diesen Elitenzirkeln herrscht und dass da auch Angst herrscht, äh, offen gegen Putin äh, hervorzutreten, offen gegen die Führung äh, was zu sagen. Also ist das nicht auch einfach ein Punkt, wo man sagen muss, dass dieses System so von Angst geprägt ist? Das nur ja der 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 Präsident eben dann am Ende entscheidet und alle anderen, es gibt ja keine wirkliche Opposition in diesem Land, es gibt ja keine Kritiker oder wenn, dann werden sie weggesperrt. Also es gibt dann nicht, also die Sorge dafür, davor, dass man aus dem Fenster verworfen wird im Zweifel, wenn man was gegen Putin sagt. So ungefähr, weil was ja schon vielen russischen Politikern passiert ist. Also äh, glauben Sie, dass das, also dass, dass wenn Putin weg ist, sage ich mal, oder, oder zumindest, dass er, oder wenn der Krieg verloren wird in der Ukraine, dass das dann auch zum Sturz Putin führt? Putins führt, oder muss Putin erst weg sein und dann ist der Krieg vorbei?
1: Also, das, das, das weiß, weiß niemand. Das wissen auch meine sehr gut informierten russischen Gesprächspartner nicht. Aber dass es Systeme gibt, die auf Angst beruhen und die natürlich diese Angst führt zur Unterdrückung jener, die sich hervorwagen. Die Protestbewegungen in, in Städten, in Moskau 2011 und dann später noch einmal, die auch äh, Alexej Nawalnys Bewegung kanalisiert hat, die wurden natürlich mit Gewalt unterdrückt. Ähm, es ist kein Zufall, dass kritische Journalistinnen ähm, dann oft doch erschossen wurden. Also offensichtlich gibt es Leute, die Angst haben, dass Russen die Wahrheit erfahren, dass Politiker... Ähm, als Attentate stattfanden auf, auf, auf kritische Politiker, dass sie alle ins Gefängnis kamen, wenn sie nicht rechtzeitig das Land verließen. Wie Nawalny, äh, wie Karamossa, äh, wie Boris Nemtsov, den ich oft getroffen habe in den, in den zehn Jahren, bevor er äh, in der Nähe des Kremls erschossen wurde. Äh, diese Politiker äh, waren extrem mutig, sind extrem mutig, die die heute in Russland im Gefängnis sitzen. Ähm, und das erinnert mich sehr stark an, an die Tschechoslowakei, in den letzten Jahren des Kommunismus. Da gab es eine kleine, mutige Bewegung von Dissidenten. Die Bevölkerung wirkte apathisch. Das Regime wirkte stabil. Äh, jetzt führt Russland Kriege. Jetzt hat Russland äh, in den letzten Jahren diese und in den letzten Monaten, im letzten Jahr, diese Repression noch weiter verschärft. Aber wenn das Regime ins Wanken gerät, äh, dann ist alles wieder offen. Und ähm, und da, man darf nicht vergessen, Vladimir Putin hat ja, ich meine, der ist jetzt seit über 22 Jahren da Macht, der hat einen Apparat aufgebaut, der hat enorme, enorm erfolgreich sehr lange eine echte Popularität erzeugt, weil es so schien, als wäre er bei aller Unterdrückung letztlich der Garant für eine wirtschaftlich und sozial doch stabilere Entwicklung als in den 90er Jahren. Also das hat ihm Unterstützung gebracht. Und das hat er jetzt alles aufs Spiel gesetzt. Also, ähm, die, dieser Krieg, ein Krieg dieser, dieser Dimension, die Sanktionen, die Isolierung Russlands, äh, wird das Land schwer treffen und sein gesamtes Geschäftsmodell erschüttern. Und wer immer nach ihm, wann immer das ist, an die Macht kommt, äh, wird erkennen müssen, aus, aus Nationalismus, aus nationalem Interesse, dass Russland dann die Wahl hat, sich entweder als zwar nuklearer Staat, aber doch wirtschaftlicher Zwerg an der Seite Chinas in eine unterwürfige Rolle gegenüber einer wirklichen Großmacht mit Wirtschaftskraft, nämlich China, zu bewegen oder sich wieder Richtung Europa zu öffnen. Dass ein Aufheben der Sanktionen, was natürlich nur passieren kann, wenn Russland seine Politik ändert, dass ein Öffnen hin Richtung Europa letztlich für Russland die einzige Chance sein wird als der Staat zu, zu, zu funktionieren. Ähm, ich glaube, dass, dass diese Gedanken werden viele haben, die jetzt noch opportunistisch an der Seite Putin stehen, die aber erkennen, dass er das Land und, und die Elite in, 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 ins Verderbnis führt. Mm -hmm. und können solche Dinge schnell passieren? Denken wir an Italien, wie viele Leute sich an die Seite Mussolinis gestellt haben zwischen 1922 und 1927. Und, äh, und trotzdem ist es dann gelungen. Allerdings, und das muss man immer dazu sagen, und das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, es kann auch dazu kommen, dass in Russland jeder Regimewechsel mit noch mehr Gewalt einhergeht. Das wissen wir nicht. Mhm. Ähm, das wissen wir nicht. Okay, ähm, Eine abschließende Frage, weil wir jetzt schon
0: ans Ende der Zeit gekommen sind. Ähm, glauben Sie, dass Russland in Zukunft ein Land ist, was man einbinden kann in einer Art Sicherheitsarchitektur? mit Europa zusammen, auch eine, eine Art politische Architektur, also wir wollen jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, Russland würde jetzt Teil der Europäischen Union werden, aber zumindest ist es ja für die Ukraine, ist ja ein Beitrittskandidat, weiß Russland oder Belarus könnte theoretisch Mitglied werden, sollte es irgendwann mal demokratisch werden und demokratisch regiert werden. Was für eine Art von Kooperation kann man mit Russland anstreben, politische Kooperation, ähm, der Rat der Europäischen, äh, oder der Europäische Rat der Menschenrechte zum Beispiel, da ist der Russland ausgeschlossen worden, glaube ich, ähm, ist ja so also ein Gremium zumindest, was lose ist und was Russland irgendwie ein bisschen einbinden kann, sage ich mal, was er, wo es eben nicht mehr Mitglied ist. Aber kann man was finden, um Russland politisch mehr, mehr einzubinden, dass
1: man auf jeden Fall mehr Dialog hat zunächst? Ja, das liegt, das liegt aber vollkommen an der innenpolitischen Entwicklung Russlands. Also, ich glaube, was wir wirklich gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass es eine tiefe Weisheit gibt in Kants. Idee, dass Republiken äh, viel weniger dazu neigen, gegeneinander Kriege zu führen. Also heute würden wir sagen Demokratien. Ähm, dass, dass es gelungen ist, Krieg undenkbar zu machen zwischen Litauen und Polen, zwischen Ungarn und Rumänien, zwischen den Niederlanden und Deutschland, zwischen Italien und, und Österreich. Äh, in der EU gibt es nirgendwo geheime Papiere, wo Militärs darüber nachdenken, äh, was in den nächsten zehn Jahren passieren müsste in den Niederlanden, wenn Deutschland auf einmal feindselig wird. Diese Idee ist absurd. Daran denkt niemand, weil es gelungen ist, ein System der Integration zu schaffen. Aber vor allem, weil wir eben alles äh, letztlich doch Demokratien sind. Auch Polen, auch Ungarn sind heute immer noch Demokratien mit all ihren Schwächen. Es gibt keine politischen Gefangenen. Äh, und die Einbindung, dieses Modell der europäischen Integration, das nach dem Zweiten Weltkrieg äh, von genialen Staats Uh, Denkern entstanden und aufgebaut wurde, hat sich bewährt. Die NATO ist ein Garant für Sicherheit. Die baltischen Staaten sind heute sicher durch die NATO. Uh, man, es war richtig, die NATO zu erweitern, man hätte uh, das ist im Nachhinein natürlich gleich viel leichter zu erkennen. Natürlich hätte man uh, weh, es war eh nicht garantiert, dass es funktioniert hätte, aber was garantiert ein Desaster war, war die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Denn dieser Krieg ist das direkt, die direkte Folge. Ich weiß nicht, ob es 2008 möglich gewesen wäre. Die Ukraine wollte damals ja gar nicht wirklich, die Politik wollte, die politische Führung wollte, Im Land war salvativ gespalten. Aber klar war, die Ukraine draußen zu lassen, war ein Desaster. Von den Ergebnissen her. Das Ergebnis ist der blutigste Krieg in Europa seit den 40er Jahren. Also die Lehren daraus zu ziehen, sind, dass die Institutionen, die wir haben, die europäische Integration, durch, die, äh, durch den gemeinsamen Markt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die 1957 entstand, die dann in die Europäische Union führte, die NATO als Sicherheitsbündnis gegen Aggression von außen und auf der Europarat, dass diese Institutionen äh, sich bewährt haben. Und wir müssen sie verteidigen. Und äh, wenn in Russland eine innenpolitische Wende erfolgt, und man sieht, es gibt hier ein erfolgreiches Europa, das integriert ist, in dem Menschen eben... Ähm, nicht Angst haben müssen vor, vor Angriffen von außen oder vor der Geheimpolizei im Inneren oder vor dem totalen wirtschaftlichen Kollaps. Diese Botschaft äh, ist die stärkste Kraft, die Russland verändern kann. Und erst ein verändertes Russland ist integrierbar. Also es, es wird keinen Frieden mit einem aggressiven, nationalistischen Russland, ob unter Putin oder jemand, der denkt wie Putin, äh, geben. Da gibt es nur Abschreckung. Und Abschreckung kann funktionieren, hat jahrzehntelang funktioniert, funktioniert heute in den baltischen Staaten und ist der Grund, warum Finnland und Schweden der, der NATO beitreten wollen. Weil sie erkannt haben, es gibt in diesem Europa keine Zwischenräume mehr. Man hat die Garantie der Sicherheit als NATO-Mitglied oder man hat sie nicht. Und daher auch natürlich der NATO-Beitrittsantrag der Ukraine. Hm,
0: verständlich. Ähm, ja, Herr Knaus, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Und ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen äh, zu Ihnen, äh, zu ähm, ja. Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, wenn Sie Werbung machen möchten, dann können Sie jetzt gerne noch die letzte Minute nutzen dafür.
1: Ja, ah, okay. also ich, ich würde einfach empfehlen, wer sich mehr dafür interessiert, was wir arbeiten, auch was wir zur Ukraine, zu Menschenrechten in Europa, die ja auch in der EU immer noch verteidigt werden müssen, zur Rechtsstaatlichkeit in Polen, zur Erweiterung dieser, dieses Europas, der Stabilität auf, nach Südosteuropa, auf den Balkan, was wir dazu schreiben, der kann das auf unserer Webseite sehen, easyweb.org, e s i w e Und ich selbst habe gerade in diesem Jahr und vor zwei Jahren auch zwei Bücher geschrieben über, über Migration und Flucht. Das ist natürlich, die, die wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, das ist die, die große Hoffnung der Rechtspopulisten. Angst vor Migration, Angst vor Flüchtlingen, die dazu führt, den Liberalismus und die Werte aufzugeben. Und es ist kein Zufall, dass Putin versucht, auch mit Gewalt ähm, Fluchtbewegungen zu erzeugen, ähm, um Rechtspopulisten auch in Europa zu helfen. Da brauchen wir auch humane Politik der Kontrolle. Und wer sich dafür interessiert, der kann unter www.grenzen.eu mehr darüber erfahren, was ich dazu geschrieben habe. Und ich danke für das Gespräch und freue mich auf äh, jede weitere Diskussion zu den Themen. Super, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.